Estamos ahí en San Juan 3.16 Leímos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Cierta vez Martín Lutero habló sobre Juan 3.16 Y dijo que era precisamente el Evangelio en miniatura El Evangelio en miniatura Juan 3.16 este texto de oro nos enseña tres cosas que están en el mismo corazón del evangelio. Cada creyente debería ver este versículo y cuando observe este versículo debería de mirar el evangelio. Porque hermanos si usted no más le comparte a alguien Juan 3.16 y eso le explica, usted le está dando el evangelio. El evangelio hermanos es que Dios verdad eh, eh, mandó a su hijo unigénito. Y lo mandó a este mundo por amor, no porque lo merecemos, pero lo mandó para mostrar su amor. Y por eso nos menciona, porque de tal manera, que dice el texto, amó Dios al mundo. El amor de Dios no vino porque usted y yo éramos buenos o porque usted y yo lo merecíamos. Lo que hizo hermanos que Cristo viniera a este mundo fue el amor de Dios. A propósito, Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Él es sabio, Él es fuerte, Él es eh, muchas cosas más, pero lo más importante de Dios es que Él es amor. Es característica de su carácter. Hermano, eh, no es una cualidad de Dios. Yo creo que el amor de Dios es un atributo de Dios sin que si no tuviera ese atributo, Él no fuera Dios. Él es capaz de amar a personas que... No merecen ser amados Dios es amor Por lo que leímos ahí Dios ama al mundo Porque de tal manera amó Dios ¿A quién? Al mundo ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Al, al, a, 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 ¿Al globo terráqueo? No Cuando habla del mundo La escritura habla de nosotros De las personas Amén Está hablando de los seres humanos Está hablando de todas las razas, de todas las naciones sobre la tierra. Y él dice porque de tal manera este Dios con toda su esencia amó a todas las naciones, a todas las razas, a toda persona. Él no tiene favoritos. Él no hace acepción de personas. Hermano, hermana, nunca se vaya a creer que usted es mejor que los demás. Nunca juzgue, condene. Y trate de denigrar a otros porque usted y yo realmente somos insignificantes. La significancia que tenemos es porque tenemos a Dios y el amor de Dios con nosotros. Su amor, oiga hermanos, es la única esperanza para el mundo. Su amor es la única esperanza para el mundo. Cuando Dios ama, nunca abandona. Sino que preserva, persevera. Y cuando Dios ama nunca abandona, nunca te deja, nunca te, 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 te dice ya ahora vete tú por tu lado. No, Él siempre permanece, Él siempre persevera, oiga, Él siempre triunfa. Por eso se nos dice que en el verdadero amor no hay temor, porque el que está en el verdadero amor está en Dios, está en Cristo. Y no hay temor porque Él nos sostiene, Él nos ama, Él no nos abandona. Amén. Nosotros abandonamos. Nosotros podemos estarle diciendo a alguien hoy mismo te amo. Y mañana traicionarlo. Pero no midan el amor de Dios. A como usted mide su amor. Yo soy muy, muy, muy. Créame. 
Ustedes los que me conocen No soy muy dado a andarle diciendo Ay te amo, te amo, te amo, te amo Yo aprendí algo eh, de algunas personas ¿Verdad? Y en esta cultura de este país Que eran bien fácil para decir I love you Y yo conocí personas que I love you Y después me andaban dando Puñaladas Yo decía ¿Cómo que me ama? Y me trata de esa manera Porque si me ama no le importo Y entonces quizás eso me llevó a, a no usar mucho el te amo. Porque yo creo que el amor sí debe expresarse, pero el amor debe mostrarse. Y a veces nosotros como latinos cometemos el, el, el error de que mostramos el amor y no expresamos el amor. Y yo he tenido que forzarme a expresar el amor que yo he esperado que todos se den cuenta que lo tengo, pero a veces no sucede así. Y algunos bromean conmigo y me dicen que es que pastor a usted los nietos lo han cambiado. Bueno, pueden ser los nietos o los golpes. Y la madurez que uno obtiene. Por eso cuando yo le digo a ustedes hermano les amo y les agradezco. Entienda que se lo está diciendo alguien que no es natural decir le amo. Pero si se lo digo es porque le amo. Pero aún mi amor por muy sincero que sea y muy honesto que sea. No se va a comparar jamás al amor de Dios. Amén Entonces no nos maravillamos que nosotros amamos a Dios Maravillémonos hermanos que Dios nos ama a nosotros ¿Hay algo en usted que merezca que Dios le ame? ¿Tan buena gente será? ¿Tan perfectos seremos? No, yo me maravillo del amor de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Aún cuando está haciendo en inspiración divina El autor, el, 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 el apóstol San Juan, el, el apóstol a propósito, el apóstol del amor Se queda corto para describir el amor de Dios y solo se limita a decir porque de tal manera Una manera tal que es incomprensible hermanos Y por eso nos lleva a la segunda parte el amor de Dios Primero, segundo vemos el don de Dios La dádiva de Dios El regalo de Dios Dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Que ha dado Hermanos Nos lo dio Nos ha dado Véame acá La prueba más elevada de su amor Hermano Déjame hacerle una pregunta Ustedes aman a alguien Piensen en la persona que ama ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por esa persona que ama? Bueno, hermano, nadie me contestó ahora. Dije, ¿aman a alguien? ¿Está dispuesto a dar su vida por alguno de ellos? Bueno, déjenme ponerse de otra manera. ¿Algún padre aquí daría su vida por un hijo? Ahora, espérese. Piensa en la persona que usted odia. No, pero mejor vamos a cambiarle. Piensa en la persona que lo odia a usted. Ahora le hago la pregunta, ¿daría usted su vida por esa persona? ¿Ah? ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Usted no le amaba a Dios. Pero el amor de Dios llevó a Dios a dar a su Hijo unigénito, el único en su género. Porque quería darnos la prueba más grande de amor. Cristo mismo enseñó. Cualquiera tal vez daría su vida por su amigo. Pero no cualquiera da la vida por su enemigo. Pero Cristo lo hizo. No hay nada más elevado ni sublime. 
que alguien pueda hacer que dar su vida por sus enemigos. Romanos 6, eh, 6.23, ustedes si lo quieren encontrar, si no yo se lo leo. Eh, dice, porque de, la paga del pecado es muerte, oiga, más la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Una hoja hacia atrás en Romanos 5.8, más Dios, ah me encanta esto, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores o enemigos de Dios ¿Qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros Y el versículo 7 mire lo que dice Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir ¿Por quién? Por el bueno Pero Dios murió por gente mala Ahora yo sé que usted se cree bueno Claro dice usted Tenía Dios que venir a morir por mí. Si soy tan buena persona que Él no podía pensar estar en el cielo sin mí. No, hermanos. No, hermanos. No te creas. No presuma. No estés rápido a juzgar a los demás. Porque el mismo Dios que murió por usted siendo un pecador es el mismo Dios que murió por aquel que nosotros a veces despreciamos. Y no sabemos que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios. Todavía está dando a su hijo. Amén. Aquel que murió hermano vive hoy. El don supremo de Dios al mundo es Jesucristo. Porque él dio a su hijo unigénito. Dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda más tenga que. Vida eterna. Y esto radica hermanos míreme. El corazón de las misiones. En esto radica el evangelismo personal. Hermanos, véanme aquí. Esa es la razón y debe ser la razón de la existencia de nuestra iglesia. El evangelio. El don de Dios. El regalo de Dios. Que lo que nosotros hemos oído, otros lo oigan también. Que lo que nosotros tenemos, otros lo tengan también. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de él. Por eso es importante predicar el evangelio. Por eso es importante enviar a, los, a las misiones. Venía un, un. Me llegó un correo electrónico. De un hermano que va hacia Corea del Sur. Hace como unos 25 años. Corea del Sur era el segundo país. Después de Estados Unidos que enviaba más misioneros al mundo. Yo conozco algunos pastores eh, misioneros en otros lugares coreanos que vinieron aún a Estados Unidos, fueron a México y a, a Centroamérica llevando el evangelio como resultado de ese ayudamiento que hubo en Corea del Sur. Pero ahora dice que Corea del Sur ha prosperado tanto que se ha convertido en una sociedad secularizada. Al punto que este hermano hizo un estudio de la necesidad y él de México va de misionero a Corea del Sur. Cuando antes venían de Corea del Sur como misioneros. Qué tremendo hermanos. Y uno dice pero ¿qué, qué va a hacer un mexicano a Corea. Bueno Dios le ha puesto en su corazón que los coreanos necesitan oír el evangelio. Especialmente las nuevas generaciones. Quizás mucho coreano antiguo todavía es creyente, todavía es cristiano. Pero los jóvenes coreanos necesitan oír de Cristo. Amén. Y por eso damos a las misiones hermanos. Por el evangelio, por el don de Dios, por el regalo de Dios eh, 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 Japón estaba eh, eh, oyendo un testimonio ahí Que en Japón siendo un país tan próspero 
Pero también sabe que Japón es el país número uno de suicidios Porque lo tienen todo Y son tan disciplinados Que ya no le hayan gusto a la vida No tienen ninguna razón por la cual vivir Y como ellos creen que en la reencarnación Entonces pues no tengo sentido vivir aquí Me quito la vida y a lo mejor reencarno en un perro Algo así, a lo mejor como perro soy contento o un pajarito, no sé qué pensarán ellos No, usted se ríe, pero eso es lo que ellos creen Y mire, ah, eh, eh, este, hay un joven ahí en Colombia Que hace eh, turismo con propósito, le llama Y trae a los japoneses que tienen todo y son ricos y, y, y alcanzaron lo mejor de todo lo que puedan obtener Y disciplinados y triunfadores Y los lleva a Colombia solamente Y los, los, los deja en un lugar donde vive gente pobre En uno de los barrios más peligrosos y dice cuando ellos ven eso y la gente pobre qué contenta está. Dice que cuando los colombianos lo ven, lo abraza. ¡Eh, bienvenido a mi casa! ¡Pasa adelante! Él dice, ¿por qué me abraza? Ni me conoce. Dice que cuando un padre se le queda viendo al hijo y le dice, te amo. Mm", le dice. Y el hijo le hace, ¡ay, me ama mi papá! Dice, no tiene nada de emociones. Necesitan a Cristo. Necesitan a Cristo. Nosotros hermanos necesitamos a Cristo también Aunque lo expresamos de una manera, de otra manera No es que entendemos todo el amor de Dios Dios dio su vida por usted, usted está tan cerca del Evangelio Véame que sería una tragedia que usted se fuera al infierno Tan cerca de Dios y tan lejos de Él Aquí en cualquier lugar, en cada esquina Podría hallar una iglesia a un cristiano para hablarle de Cristo Jesús Ayer yo estaba en el McDonald's, Ah, mi esposa no sabe Ya me confesé, ¿verdad? Pasé al McDonald's ahí, me compré un sanguchito de esos de, del pescadito, ¿verdad? Y estaba yo ahí y un americano se me acercó. Y me trató de evangelizar. ¿Sí? Y yo le dije, sí, yo entiendo lo que me estás diciendo. Y me dijo, ¿do you know for sure? ¿Estás seguro que irías al cielo con Dios? Sí, le dije. ¿Has ido a alguna iglesia o oído el evangelio? ¿Dónde fuiste salvo? Le dije, soy pastor, le digo. De la iglesia bautista yo creo en Jesucristo Después me contó, él estaba en una Estaba aquí en la Pacific Avenue en la, Aquí en la, en la Magnolia, en la Pacific Baptist Church Y después se movió al Calvary Chapel Porque le queda más cerca, él tuvo un ataque al corazón Y me empezó a contar un poco de su testimonio Pero mira aquí es un americano tratando de ganarme para Cristo Tratando de hablar español Y me dio unos textos y me dio precisamente Juan 3.16 Y Romanos 6.23 ¿Y nosotros qué estamos haciendo para alcanzar este mundo? Hermano, está fácil. El amor de Dios, el don de Dios. Número tres, y por favor nadie esté saliendo, por favor. Quédense quietecitos. Me encanta esta expresión. Para que todo aquel que en él cree. Todo aquel. ¿Quién es todo aquel? Es el hombre o mujer que crea, cree. ¿Qué, qué, ¿Qué significa creer en Cristo? Significa confiar Y entregarse totalmente a Él Déjeme decirle una cosa A veces es cuestión de, de semántica De palabras Yo habiendo crecido en Centroamérica Cuando oía el Evangelio Allá hablaban los evangélicos Los creyentes en Cristo Hablaban de Entrégale tu vida a Cristo Así hablaban 
Cuando vine a Estados Unidos encontré que el, el, las palabras eran recibe a Cristo. Fíjense que tremendo. Y entonces por eso que quizás llegamos a un malentendimiento del Evangelio porque solo es de recibir y recibir y recibir. Y, y gloria a Dios porque es un regalo, es una dádiva, no me malentienda. Pero se nos olvida la parte de entregarle tu vida a Él. Y eso es lo que la palabra creer en Él no significa nomás, oh sí yo creo. Estaba un hombre en las cataratas del Niágara, habían puesto un cable de un lado al otro lado. Y el hombre pasaba en un barril, sobre un barril. Y esos que hacen así como balance, iba sobre el barril y le iba dando vuelta. Iba pasándose las cataratas y la gente, wow, bra, y le aplaudían. Y él preguntó cuando llegó al otro lado, ¿cuántos creen que me puedo regresar? Oh, yeah, pues ya te vimos y lo puedes regresar. ¿A quién le gustaría meterse al barril? Dijo, entonces no creen. Eso es lo que es creer en Jesucristo. Algunos me dicen, yo creo en Dios, yo creo en Cristo, siempre he creído en Él. Pero se te meterías al barril y confiar totalmente en Él, que cuando muera vas a ir al cielo con Dios, que Él puede perdonar tus pecados. Pero no los creas nomás de labios solamente, sino que hay que creerlo con el corazón, creer y entregar tu vida al Señor Jesucristo. Algunos de ustedes que se llaman cristianos, les pregunto, ¿ya entregaste tu vida o solo le recibiste? Todo aquel cualquiera es el hombre que no desea morir eternamente Que quiere estar en buena relación con Dios Que tiene en cuenta estas cosas para el tiempo presente Y tiene en cuenta estas cosas de las que estamos hablando para el tiempo de la eternidad Oh te hago una pregunta El que cree y confía en él quiere lo que tiene para él dárselo a sus hijos Y por eso se esfuerza para que sus hijos crean, para que ellos sean también creyentes Porque quiero que vayan al cielo como yo voy a ir al cielo Cuando tú no te esfuerzas que ni tus propios hijos vayan al cielo Tienes un problema Debería estar orando por ellos, ayunando por ellos Entregarse de lleno a Cristo para que puedan ver a Cristo en nosotros Y digan yo también quiero al Cristo de mi papá Yo también quiero en el Dios que mi papá y mi mamá ha creído Pero para esto debemos de andar de lleno Creer Pastor siga con el evangelio Mejor recibir sí, pero es que el creer la palabra que él significa Recíbelo pero entrégate Confía en él Todo aquel es el hombre que ha comenzado Óigame desde ya a vivir para siempre El evangelio enseña que el hijo de Dios hermanos eh, eh, Da la vida eterna Pero comenzó aquí y es ahora No hasta que lleguemos al cielo No pasó que llegue al cielo me voy a portar bien y hermano la salvación no es por obras Pero cuando Él ha hecho la obra en ti Se nota Señor ¿cómo sabremos quiénes son tus discípulos Y Cristo simple les contestó Por sus frutos Los conoceréis No te tengo que decir porque lo vas a ver Y sabrás que son discípulos míos Sabrán que son mis seguidores Hermano otros que no saben que usted va a la iglesia Reconocen que ustedes son seguidores de Cristo ya había oído esto pero ayer volví a oír esto mismo que, que alguien llegó a vivir a un lugar donde alguien de, 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 de un cristiano vivía Y conoció a los vecinos Y dijo y qué pasó con las personas que vienen aquí Oh ya se fueron pero somos de la misma iglesia Somos cristianos dijo 
Ellos son cristianos Ellos eran cristianos Sí. Wow Nunca nos dimos cuenta Porque en cierta manera eran descorteses Eran groseros con las personas Hermano otros ven a Cristo en usted ¿Cómo es usted con otras personas? Algunos por el testimonio que nosotros demos Esa va a ser la puerta que se abre o se cierra Para que les hablemos del amor de Dios Y qué triste que Dios los ame tanto que dio a su Hijo Para que todo aquel que le crea no se pierda Más tenga vida eterna Y nosotros por nuestro testimonio Condenamos a gente al infierno Si sí, Dios es amor, si sí es un regalo Y es para todo aquel Para cualquiera Miren se quedaron silencio cuando dije ese ejemplo yo tengo una vecina que siempre la saludamos. Good morning. Yo entiendo que hay gente así, pero que no sean, no que seamos nosotros. ¿Sí me entiende? Quizás muchos no dirán nada bueno de nosotros porque no, no es que nos odian a nosotros, pero rechazan el evangelio. Pero en cuanto a lo que depende de nosotros, hermanos, demos un buen testimonio. Porque se supone que en nosotros está el amor de Dios. No solamente para recibir y recibir y recibir y recibir. ¿Cuánto estamos dando nosotros por otros? Romanos 10, 13. Porque todo aquel. Aquí está la misma expresión. Todo aquel. ¿Cuál quién? Todo aquel. Cualquiera. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor que dice. Será salvo. Ahí está, véalo. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. No dice quizás sea salvo. No dice lo mejor sea salvo. No dice que tal vez si Dios le concede el arrepentimiento cuando esté en el cielo, de repente puede ser salvo. No, la Biblia claramente dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El 9 y 10, pónmelo ahí por favor. ¿Qué dice el 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué más? Creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos ¿Qué dice? No dice lo mejor, dice serás salvo Pero vea qué importante es Que si confesares con qué Tu boca, pero dónde se cree En el corazón ¿Cuánta gente por la boca dice? Oh yo, yo también creo A mí me han dicho Yo también creo fumando Otros Yo también creo pastor Otros con una cerveza en la mano. Oh, qué bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Que usted anda predicando el Evangelio. Yo también creo. Con la boca cualquiera lo confiesa. Pero dice la palabra de Dios que si sí hay que confesarlo con la boca. Pero tiene que venir una creencia. ¿Dónde? En el corazón. Ahora sí. Porque con el corazón. ¿Qué dice? Léalo. Se cree. ¿Para qué? Para justicia. ¿Dónde se hizo la justicia? ¿El confesar con la boca o creer en el corazón? Es creer en el corazón. A lo mejor hay alguien aquí que es amigo del evangelio Pero no es cristiano todavía Pero usted ha confesado con su boca Pero no lo cree realmente en su corazón Pero con la boca se confiesa para salvación Pero la justicia se hizo cuando creyó con el corazón 